0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Feliz Navidad a todos aquellos que ayer celebraron ya en familia, compartieron este nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Eh, hoy ya estamos un día después de Navidad, es Jueves, estamos todos aquí. Y gracias a ustedes porque siguen escuchándome y siguen compartiendo, por favor continúen, porque este programa de hoy está muy, muy hermoso. Vamos a estar hablando de la figura de San José. Eh, ¿Cuán importante es la figura de San José para la cristiandad y para nosotros como católicos? ¿Cómo miramos esta figura de San José dentro de la vida del niño, este niño que nace, que llega a este mundo? Además, estaremos eh, reseñando la película Two Popes, que acaba de salir en Netflix, y tendremos también para la noticia salida del Vaticano. Así que compártanlo con todas aquellas personas que ustedes conozcan, que no estén escuchando. Le digan, mira, si no estás haciendo en estos momentos nada, escucha este programa que está muy bueno. Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Bueno, iniciamos nuestra primera sección hablando de las noticias salidas desde el Vaticano. Eh, una de las cosas muy enternecedoras que sucedió hace poco es que el Papa se reunió con unos niños en el Vaticano que pertenecían o eran parte de este hospital que les da ayuda a estos niños por diferentes enfermedades. El hospital lleva 90 años de función, o sea, así que lleva bastante tiempo trabajando dentro del Vaticano y el Papa casi siempre todos los años en esta época navideña les recibe y los niños pues, les hacen alguna parte para él o, unos mensajes, unas historias, le cantan así que tuvieron este encuentro bonito en el Vaticano y es bien, bien, bien todo escuchar o por lo menos ver el video en donde el Papa se encuentra con estos niños porque realmente él es totalmente un abuelo, eh, esta cara de felicidad, este momento en donde se rejuvenece todo su rostro es cuando se encuentra con ellos así que nada, no, les dejo con este audio traído ustedes por Rome Report sobre el encuentro del Papa con estos niños
1: Francisco se reunió con estos niños y sus familias. Reciben ayuda médica del dispensario de Santa Marta. El dispensario está dentro del Vaticano y proporciona asistencia médica a familias necesitadas desde hace más de 90 años. El Papa agradeció a los padres y voluntarios que traigan alegría a la vida de los niños. Fale joya ai bambini es una cosa muy grande. Aunque genitori cuando Usaron jugar con los bambinos. Eh, Fueron una cosa molto grande. Jugar con los bambini, la expresión de los bambinos, que son inocencia, promesa, tantas cosas buenas. Luego se dirigió directamente a los niños, recordándoles la necesidad de vivir la esperanza, el amor y la paz. Diciamos amore guerra a no comerá una cosa esperanza tu una vuelta el Papa tenía una gran sonrisa en su rostro mientras escuchaba atentamente este coro de niños hubo algunas actuaciones acrobáticas y un ángel con luces en todo su traje los pequeños también representaron este enternecedor pesebre viviente luego sorprendieron a Francisco con este pastel para celebrar su 93 cumpleaños aunque fue ya hace varios días más vale tarde que nunca
0: como pudieron escuchar el papa se reúne con todos estos niños para tener un encuentro específicamente ya cercano a la navidad porque esto pasó mucho antes ahora de la Navidad. Así que el Papa se encuentra con ellos, habla con ellos y le trae un bizcochito al final. Y pues, lo más bonito de este video, y que pueden buscarlo en internet, lo pueden buscar en YouTube. Pongan eh, encuentro del Papa con niños, con los niños. Y te va a salir casi siempre los últimos recientes. Así que vas a poder eh, ver hasta cierto punto su sonrisa. Para mí, su sonrisa, su alegría. Es lo que a mí me mueve, me motiva. ¿Y por qué? Porque en algunos encuentros se le nota cansado, agobiado. Eh, y pues la edad ya le va pesando, el cansancio del pontificado no es fácil, ¿sabes? ser un papa y todos los días levantarte muy temprano y tener una agenda ajetreada sin, sin demora y sin detenerte no debe ser, no debe ser sencillo, así que eh, tal vez observarlo más feliz en este encuentro con los niños para mí es algo muy conmovedor y algo pues alegre porque deja saber que los niños le dan felicidad, le traen energía para continuar su pontificado. Algo que quería traer hoy y que les había mencionado en la bienvenida, por lo menos al principio, era que quería reseñar la película de Two Popes, una película que salió recientemente en Netflix y que presenta este encuentro entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, o mejor dicho, el Papa Benedicto y el que iba a ser futuro Papa, pues Papa Francisco. Eh, les leo un poco la reseña para que tengan una idea de qué se trata. Está puesta en el año 2012 y dice de la siguiente forma la sinopsis que encuentro aquí en internet en casi todas las páginas. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia el Cardenal Belgoglio, que lo está, presentando, que lo está representando el actor Jonathan Price, solicita el permiso del Papa Benedicto, eh, que lo hace Anthony Hopkins, para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común, tras los muros del Vaticano habrá una, un profundo debate entre la tradición y el progreso, con el objetivo de forjar un futuro para los millones de fieles católicos de todo el mundo. Además, Benedicto revelará un secreto que sacudirá los cimientos de la Iglesia Católica, ya que sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaba al pontificado de la Iglesia. Esta película que dirige el brasileño Fernando Meirelles es una mirada íntima a un momento histórico clave para la Iglesia Católica. Esa es la sinopsis que nos da la página de inter en internet. Eh, yo no, no creo que, que tampoco sea una película wow, tan clave para nosotros como católicos. Pero, eh, y como cristianos cualquiera. Pero sí te recomiendo que la veas. una película muy bonita. Tiene unas escenas bastante hermosas. Aunque hay ciertas cosas que yo no eh, concuerdo con ellas. Ni, ni las sigo. ¿no? Sí hay que tener claro de que esta película es totalmente una ficción. Eh, ellos tratan de inspirarse dice al principio, inspirada en hechos reales ser inspirada en hechos reales significa que tal vez lo que hayas escuchado pues, te inspira a hacer esta película pero no significa que está basada en hechos reales eso es una diferencia sino que tal vez ellos se inspiran porque muchos teólogos y cardenales hablan de que Benedicto y Francisco al final ya casi del pontificado tenían una amistad muy bonita y pues de eso ellos surgen toda esta eh, fantasía tal vez de esta conversación ficticia para tratar de presentar este amor entre dos posturas diferentes una persona muy, que podríamos, utilizando, que no me gustan esas palabras una persona más conservadora y la otra persona un poco no tan conservadora eh, y pues como eh, al final, el punto de la película, perdón el punto más bonito de la película es como dos personas con ideas diferentes pueden forjar una amistad muy bonita, eso es lo que, con lo que yo me quedo y porque me quedé con eso Dentro de ellos hay otro tipo de debate teológico y temas muy teológicos y entiendo que el director y el escritor que pusieron crearon esta película obviamente lo querían para traer un sinnúmero de temas que hoy en día se están mencionando en la iglesia como los curas casados, eh, lo de la pedofilia y otro tipo de cosas, pero ese no es el, el, el punto más importante detrás de la película para mí, lo, lo que está detrás de es eso. Es dos personas con dos posturas totalmente diferentes. ¿Cómo pudieron entrelazar sus ideas y crear una amistad y forjar una amistad sin importar el que tú piensas diferente a mí? Porque creo que hoy dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, si una persona piensa distinto a mí, ya no es amigo mío. Ya no lo acepto. Ya no está muy cerca de mí. Y entiendo que esta película te presenta esa parte. Fuera de eso... No me gusta, pues tal vez la figura de Benedicto dice y lo presentan como una persona que quería el poder, quería ser el papa. Y yo creo que eso está totalmente fuera de la línea porque por lo menos lo que, lo que he leído, he escuchado de diferentes cardenales y todo, no, eso no era lo que buscaba. Pero está bien, esa es la perspectiva de este director, de este escritor y pues se le respeta. Es una película. Un todo y con eso te recomiendo que la veas, está en Netflix, la puedes buscar allí, se llama Two Popes. Vela, a tu reseña y luego coméntame, escríbeme. Mira, Saúl, me gustó por esto, por esto, por esto. Mira, no me gustó esto y esto y esto. Critícame, házmela, házmela y podemos hablar. A mí me encanta cuando la gente te escribe y tenemos este debate, este esta conversación bastante abierta y tranquila sobre un tema, porque tal vez a ti te gusten muchas cosas que a mí no y a mí me gusten cosas que a ti no. Así que eso es bonito. Así que vela, eh, ten tu, propia, tu propio criterio y tu propia crítica, y entonces comenta después y, y dime si te gustó, ¿no? Además, continuando con esto y hablando un, eh, del Papa Francisco, él tuvo eh, en el Angelus, habló de la figura de San José, que esa es la figura en la cual yo quiero enfatizarme hoy. Así que te voy a dejar este audio traído por Rome Report sobre las palabras que dice el Papa Francisco sobre la figura de San José, y luego tendremos nuestra reflexión, y, y, y yo presentaré por lo menos mis ideas y que significa para mí la figura de
1: San José. Escuchemos. Durante el rezo del ángelus del último domingo de Adviento, Francisco reflexionó sobre San José. Dijo que se trata de una figura aparentemente en segundo plano, pero en cuya actitud está encerrada toda la sabiduría cristiana. El ejemplo de este hombre es saggio ci esorta a alzare lo sguardo e spingerlo oltre. Si tratta di recuperare la logica sorprendente di Dio che, è lontano da piccoli o grandi calcoli, è fatta di apertura verso orizzonti nuovi, verso Cristo e la sua parola. Y a propósito de los últimos días de preparación para la Navidad, el Papa pidió seguir el ejemplo de San José para poder escuchar a Jesús. Además, deseó que la Navidad sea una ocasión de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados.
0: Como pudimos escuchar, el Papa en este audio habla de la figura de San José, una figura pues, importante dentro de la iglesia, pero muchas veces también dejado a una esquina o que hay siempre olvidado. Y eso también pues proviene de la idea y de la parte de que los evangelios bien poco se habla de San José. Y hay que tener claro de que los evangelistas... Eh, una de las cosas importantes es que cuando redactaron los cuatro evangelios, eh, dejaron... Bueno, no dejaron, sino que presuponen muchas cosas. Ellos entienden que las personas que están recibiendo esos escritos ya sabían ciertas cosas de la vida de Jesús... Recuerda que fue escrito en una época específica. También fueron escritos en modo de carta. Eh, la mayoría de ellos fueron escritos en modo de carta. Así que la persona que recibe, tal vez para ellos tendría algún tipo de bagaje, tendría algún conocimiento específico de la época, conocía tal vez algo de la vida de Jesús y pues lo que hicieron fue contar los puntos más que ellos entendían importantes y muchas cosas se quedaron. Y no está hecho a no es que lo hicieron por cuestión de no querer contarnos lo que estaba pasando, sino que en la realidad si los eh, apóstoles hubieran comprendido que Jesús no volvía en dos o tres años, recuerda que en el Evangelio, en la resurrección, Él dice que voy a volver, así que ellos piensan que volvía en dos o tres años, pero al Jesús no volver, pues ellos comenzaron a redactar cosas, pero pensando que Jesús venía tal vez el año que viene, que regresaba próximamente, y si hubieran tenido en mente que esto iba a durar dos mil años, dos mil diecinueve años y próximamente dos mil veinte años, o sea, Hubieran escrito con más detalles, no hubieran presupuesto cosas, hubieran escrito todo, todo con lujo de detalle para contarnos cosas que hoy en día nosotros nos preguntamos. Y una de las preguntas es la imagen de José. ¿Dónde queda José? Para mí, San José es muy importante. Igual que también es importante la figura de María, también es importante la figura de José. José es el padre, este, esta, este ser humano que presenta una espiritualidad distinta, una, un fiat, un sí distinto al de María. El FIAT de San José es viene más desde esta confianza plena en lo que le están contando. Esta entrega voluntaria, esta, eh, no es tanto de pers eh, personal, él no es el que está recibiendo al niño en su vientre. Él solamente le están pidiendo ser custodio y tiene que tomar unas decisiones específicas en su vida para proteger a María y a, José y a Jesús y, y, y estar con ellos. Así que opta por tomar esa decisión en una forma de fiat distinto, perdón, distinto que el de María. Eh, el de María ya es por el ángel directamente, José tiene una, un sueño y el ángel en el sueño le explica, pero ya estaba en su mente tomando una decisión específica y el sueño es el que reafirma esa decisión de él de quedarse con ella. Y entonces se mueve a una gama de, de decisiones eh, más, más seguida eh, y acompaña al niño y le cría ¿no? en, su, en su bienestar y en su vida. Eh, como sabemos, ya cuando Jesús crece y llega a la vida pública, ya José no está en el panorama. Así que se entiende que los evangelistas no escribir ni redactar nada de él, porque redactan de María. Entonces podríamos decir que ya José no está en el tema. Tal vez ha fallecido ya, tal vez era una persona más adulta que María. Eso hay muchas teorías sobre esto. Antonio Pagol es la persona que cuenta algunas teorías más modernas sobre si José era más adulto, tal vez María más joven. Él cuenta en algún punto y esto es una teoría de él, no quiero que piense que es algo mío, es una teoría de él y si la pueden leer en su libro eh, Jesús aproximación Jesús de Nazaret, Aproximación Histórica, creo que, que se llama el libro de Antonio Pagola y él dice que tal vez María era el segundo matrimonio de José porque José había enviudado, porque entiende él. Que tal vez José era mayor que María y María era mucho más joven y los judíos no esperaban tanto para casarse. Así que tal vez de ese aspecto María era el segundo matrimonio de José y pues José había enviudado, se casa luego con María. Y él explica que tal vez esto le daría mucho sentido a la parte del versículo de la Biblia que habla cuando Jesús está en el templo y le dice Ah mira, tu madre y tus hermanos vienen a verte. Dice pues mira, si María fue el segundo matrimonio tal vez esos hermanos que supuestamente se hablan en la Biblia son de ese primer matrimonio de José. Claro, esto es teoría. No significa bajo ningún aspecto que él está hablando de que esto fue teológicamente descubierto ni históricamente esto no tiene nada. Eso es solamente una forma de pensar de él para poder entender los versículos y la escritura de los evangelistas de aquel tiempo. Volviendo a la figura de San José para tal vez eh, profundizar en ella y reflexionar, porque esto también es una reflexión eh, mía sobre la figura de San José. El padre es alguien muy importante, y es importante dentro de la vida. Y Juan Pablo II escribió sobre San José en el 1989, específicamente el 15 de agosto, cuando sacó o redactó y luego publica la exhortación apostólica Redemptoris Custos, que hace derivar toda la grandeza de San José, específicamente desde el Evangelio de Mateos, eh, capítulo 1, versículo 20, donde dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y, te, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En estas palabras está el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José. Admirables van a ser las virtudes de él quedarse ahí, de estar con María, de apoyarla en este momento de su vida, en el cual eh, no quería dejarla sola y de criar a un niño que entendemos hasta cierto punto, vamos, no es de él, viene del Espíritu Santo, pero, pero, la paternidad se le entrega de acuerdo a Juan Pablo II eh, cuando se le pide ese designio divino de criarle y además de ponerle nombre. Y dice y tú le pondrás por nombre Jesús. Esa paternidad entregada totalmente a San José directamente desde el ángel cuando se lo dice en los sueños. Y es ahí en donde esa potestad sobre Jesús, esa paternidad de, eh, hacia Jesús. Dios se la otorga también a José en el amor correspondiente. Aquel amor que tiene su énfasis en el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí viene esa forma más específica de dejarle saber a José. Mira, también es yo tuyo y está ahí. Y José pues, le cría el resto de su vida. Claro, le ayuda a crecer en sabiduría y en gracia. Está con él, eh, le cría. Hay cosas también aquí que son teoría o hasta cierto punto uno puede pensar, uno puede tal vez imaginar cómo esto pudo haber funcionado, cómo sucedió y... Yo me pongo a pensar, imagínate si en aquella época los varones aprendían todos los oficios de los padres. Así que Jesús tuvo que haber aprendido lo que hasta el momento se le, se le conocía a San José como el carpintero, ¿no? Eh, así que lo tuvo que haber aprendido de él. Y esos momentos hermosos en donde el hijo y el padre tuvieron esos encuentros de enseñanza y ese compartir de sabiduría que José también tenía, porque tenía esta sabiduría específica y las virtudes y la humildad que se le observa a esa persona y el silencio. Muchas veces el silencio de José es importante, va a decir Juan Pablo II. Ese silencio de este ser humano que espera, que se entrega totalmente a la voluntad divina de Dios, pero se mantiene en ese silencio contemplativo hacia lo que está sucediendo. Y ahí es donde está ese fiat diferente al fiat de María. Esa entrega de María distinta a la entrega de José, pero que juntos van a ser una entrega perfecta, una entrega única de una familia. Por eso la, la Sagrada Familia, ¿no? Ahí es donde se dan ambos con dos entregas totalmente distintas, una misión diferente, pero a la misma vez la misma, porque era el mismo, la misma persona, el mismo ser humano. Y entonces se queda con él. Y es ahí en donde esa figura de San José cobra una realidad importante dentro de la vida de todo cristiano. San José representa esa figura de ese padre importante para mí en mi vida mi padre ha sido una persona muy importante y mis hermanos y yo pues concordamos en eso mi papá nos enseñó muchos valores mi papá nos enseñó la responsabilidad del dinero cómo valorar las cosas que uno tiene y hasta cierto punto la responsabilidad en el trabajo era una persona que se levantaba temprano salía siempre a tiempo llegaba a tiempo llegaba aunque llegara tarde porque tenía muchas cosas que realizar o mucho trabajo que hacer, siempre nos enseñó que nunca se llega tarde a los lugares. Esas mismas virtudes que cuando tú te imaginas este evangelio, tú piensas, sería lo mismo que tal vez Jesús aprendió de su, de su padre, de este padre paternal que le cría, que está con él todo el tiempo y que le enseña y le educa. Ese oficio, esa voluntad, esa, esas virtudes, esas, eso, esa ética, esa moral dentro de, de esa crianza que le está dando. Y a la misma vez aprende de su hijo. Porque Jesús José tuvo que haber aprendido mucho De este niño que crecía Que estaba siendo conocido como el salvador del mundo Así que para mí es importante Mantener esta figura de San José No dejarla a un lado Igual tampoco dejar a un lado La figura de los padres hoy en día Claro, las madres son muy importantes Y son hasta cierto punto A veces más importantes que los padres Pero hay actividades y momentos En donde se les deja a un lado Se les olvida y no se les reconoce yo sé que hemos vivido por mucho tiempo una sociedad machista patriarcal pero tampoco debemos irnos al otro extremo tampoco irnos al extremo en donde la figura del padre pierda también importancia y, y se quede fuera de la perspectiva o de la línea de una familia en una familia son dos personas las que eh, desarrollan, crían eh, y hacen que un, que un hijo o una hija llegue a este mundo y son ambos los que deberían construir eso. Así que ambos tendrían que tener la importancia que se les debe dar en medio de un hogar, en medio de una familia eh, como tal, pues cristiana, aunque no sea cristiana, una familia genuina de este mundo. Y pues eso hay que llevarlo en nuestro corazón en esta Navidad. Les pido, les pido a Dios que siempre nos permita poder crecer en sabiduría y en gracia, como creció Jesús, para que podamos alcanzar lo que en esta Navidad debe ser, eh, que un humilde pesebre algo tan pequeño genere tanto revuelo porque en él llegó algo muy importante. Eso es algo bien bello de la imagen del pesebre. Un lugar solitario, simple, vacío y llega la luz y llega la luz del mundo a ese lugar tan humilde y ahí crece el hijo de Dios. Y nada, pero nace el hijo de Dios. Algo tan grande. Así que no olvidemos la figura de San José ni tampoco la del pesebre en esta Navidad. Y les deseo que hayan podido compartir en familia, que, lo, que hayan disfrutado y que hayan festejado. Pero que dentro de todo hayamos podido reflexionar sobre qué realmente estoy aprendiendo en esta Navidad. Les agradezco a todos por estar conmigo hoy en este podcast. Eh, les, les cuento lo siguiente. Estaremos, yo estoy trabajando en un proyecto ahora para enero con unas eh, amistades que son fanáticos y bien fanáticos de las películas de Star Wars ellos tienen un blog en internet que se llama ni tan geek, ni tan hater, lo pueden buscar, síganle, denle like, escúchenlo muy buenas personas y muy fanáticos de su serie, y estamos tratando de crear este programa especial de espiritualidad pero basada en las películas de Star Wars porque tienen bastante de unidad con la espiritualidad eh, católica y la espiritualidad cristiana y mucho, eh, y así que queremos crear este programa especial para que todos puedan unirse a este mismo boom que está creciendo ahora y para que también aquellas personas que sean fanáticos de Star Wars, mirad Aprendan también que dentro de sus propias películas de Star Wars hay. Hay una espiritualidad muy hermosa que se observa en cada una de las películas. Y que no se puede dejar a un lado. Así que espero que me sigan, que sigan compartiendo. Y por favor, eh, este. compartan este podcast. Me pueden encontrar en Botsprout, me pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcast como notas de Fey Vida búsquenlo ahí suscríbanse dejen sus comentarios cuenten por favor hablen digan si les gusta o no compartan con todas aquellas personas que no, me, que, no me están, que no están escuchando este podcast para que sean cool y puedan crecer y aprendan un poco y también sean parte de esto y por favor me pueden escribir cualquier tema que desea que uno cubra o que uno busque o, o que les ayude o lo que fuera para hacer crecer este podcast mucho mejor y para que ustedes sean parte de él eh, nada les agradezco les deseo una feliz navidad y ya, hombre, estaré con ustedes la semana que viene con otra edición más. Así que recuerden que en su caminar siempre tomen notas de fe y vida. Se cuidan. Felicidades y hasta la próxima.